0: The sweetest, the the sweetest andará con Natalia González y Vlad Rigoret. Muy
1: buenas a todos, estamos aquí en Todos andará un domingo más. Me acompaña Natalia hoy, ¿qué tal estás Natalia?
2: Pues muy bien, como siempre, eh, celebramos que podamos hacer otra entrevista más y sobre todo, mmm, o sea, me sorprende que vayamos a hacer esta entrevista porque cuando empezamos la verdad es que nunca me imaginaba que fuéramos a tocar este tema pero conforme nos hemos documentado nos hemos dado cuenta de que cada vez era más interesante.
1: Eh, vamos a explicar exactamente de qué estás hablando Natalia. Hoy está con nosotros Carmen Cerrillo, nos va a hablar un poco sobre, sobre el mundo de la moda, de, de todos los, los certámenes, de, de lo que hay detrás, de lo que a lo mejor no se cuenta tanto o no se, no se sabe tanto. Eh, y, y lo que dices, yo tampoco me lo, me lo imaginaba que íbamos a estar tocando este tema así. Y nada, Carmen, ¿qué tal estás?
3: Hola, buenas tardes. Ya buenas tardes, he tenido que mirar un poco la hora así... <risa> Pues la verdad es que estoy muy bien, dentro de, de lo que cabe, dentro de la situación que tenemos aquí en Granada, no me puedo quejar, y hoy, hoy ya ves, en esta oportunidad que me habéis dado estoy que, que alucino, que soy la primera fan del programa.
2: Pues muchísimas gracias porque, bueno, ya Carmen ha estudiado Derecho y ha participado en dos certamenes que son Miss World Spain y Miss Universo, que se han celebrado este año y bueno, aparte también habla, o sea, colabora con Radio Marca Granada, ¿no? Tiene en una sección que se llama Cadena de Favores Entonces, y, y estamos muy felices de que hayas querido venir aquí porque es un tema que parece muy lejano de, de lo que es la, o sea, la, del día a día de, de una persona. Y aparte también, yo creo que también un sector que está con como impregnado de muchos prejuicios. Entonces, queríamos hacer de aquí pues eso, para hablar un poco de esto y como hemos dicho sobre esos prejuicios que, que se hablan y que hemos notado también porque, por ejemplo, hemos visto que te hicieron una entrevista en El Ideal donde te hicieron pues, un poco una entrevista de perfil y nos ha, nos ha llamado mucho la atención el hecho de que al final de, de esa entrevista la periodista, creo que una periodista, hace una aclaración al final que pone en definitiva se trata de una candidata a Miss World Spain que trasciende más allá de su evidente belleza física. Entonces queremos poner un poco en, en perspectiva esta necesidad que hay todavía en el siglo 2021 de recalcar que quien se presenta 2021. a Miss World Spain... Ay, perdón, en el siglo 21 de que... O sea, no solamente eh, es una persona increíblemente guapa, no sé qué, sino que tiene unos valores. O sea, suena un poco arcaico todavía, ¿no?
3: La verdad es que sí. A ver, eh, yo soy la primera a la que le da esto muchísimo coraje. Muchísimo, porque mmm, sin ir más lejos, mi, yo tengo ahora un problema. Me voy a abrir un poco, ¿no? Eh, mi problema es... Bueno, problema, por así decirlo. Siempre he sido como muy... Mmm, Leona, por así decirlo, ¿no? Vamos a hablar un poco así como en cristiano. Luchadura con eso de que se te valore antes por lo que piensas, por lo que... por tus ideas, tus valores, tus principios, antes que por una belleza o por, no, por un físico en definitiva. Porque, bueno, es algo tan, tan, tan subjetivo. Yo, de hecho, aunque pueda parecer eh, no, no se pueda creer, o no sé, eh, Nunca he estado, nunca me lo he llegado a creer tanto como me han podido decir últimamente. Ha sido últimamente y a raíz de los certámenes cuando han apostado por mí en el sentido de imagen. No es que yo me lo haya llegado a creer, porque como toda persona, como todo humano, tengo mi inseguridad. Ahí. Pero sí que, que siempre he sido muy expulsora de, de por qué hay que valorar una belleza, por qué hay que anteponerlo, por qué que ver antes como una un florero o, o cualquier otra cosa, o sea, existe, ¿por qué tiene que existir ese paso previo y luego, o sea, para valorar después tu idea o no? No sé si me he explicado. Bien, eh, es que yo te digo, es algo tan, para mí, importante ahora, algo que suelo pensar muchísimo, que cuando hablo con alguna persona eh, o, o cuando alguien habla conmigo, y, y ve que soy capaz de mantener una conversación eh, con argumentos, defender mi argumento, eh, mostrar valores principios que, que siempre he te tenido ¿no? No, eh, como que se asombra un poco y luego cuando dice encima que tiene una carrera y, bueno, vosotros sabéis que creo que tener una formación es fundamental ¿no? eh, ya sea tanto grado universitario como formación profesional como, en fin, Tener un colchón, un respaldo, una cultura es fundamental. Pues en el momento que tú dices eso, es como Dios. Encima de, de a lo mejor parecer guapa, o que esa persona crea que eres guapa o qué tal, tienes una carrera, que piensas, que tienes el cerebro debajo de las excepciones. <risa> es que, eh, entonces sí, es un poco... Vamos, eso es algo que llevo yo a día de hoy muy bien Y la verdad es que me molesta mucho de una persona que exista si ese prejuicio.
1: Es un poco como que mmm, siempre se ha separado muchísimo lo que es la belleza o el exterior o el físico de una persona con, con su inteligencia o sus valores o sus tal, como que son dos cosas totalmente separadas. Entonces, justo tu trabajo está súper mega enfocado a uno de esos dos y al otro es como que no existe, como que eh, 100% en uno y 0% en otro, ¿no? Y eso, vamos, eh, no dejáis de ser una persona, personas como cualquier otra, al fin y al cabo, que hacen su trabajo.
3: Exacto. No. Y fíjate, es curioso porque en realidad mi trabajo es, eh, bueno, el modelaje o el tema de los certámenes ha sido algo, pues bueno, que es complementario, ¿no? Y han sido complementarios a lo que es mi formación y demás durante el 2020. Fueron dos oportunidades que dije, bueno, voy a aprovechar, no tengo nada que aprender, si no ha sido pues para adelante. Pero sí que mi trabajo es... A eso que te has referido de uno es tanto y otro tampoco. El mío es estudiar, en realidad. Eh, estudiar y seguir con mi carrera, seguir con Derecho, seguir con esta parte de periodismo que me encanta. Eh, y, y ya te digo, en, en realidad parece que cuando hablas con, con un tercero dices, pero bueno, vamos, a tu trabajo, tú eres modelo. Y digo que no soy modelo, que mi trabajo es... Es este, y, y parece que le dedico el 0% a lo que es mi, mi carrera y mi estudio. Sin embargo, un 100% a algo que para mí es complementario. Tú fíjate cómo confunde. ¿eh?
1: Uh -huh.
3: Es que de cara a la galería, si te en redes sociales, de cualquier persona que no me conozca, y es y chica modelo chicas modelos. Tengo tres o cuatro fotos de colaboraciones con eh, diseñadores o gente que se ha, se ha comportado conmigo genial, y, y, lógicamente, colabora porque te han echado una mano en prestarte un determinado atuendo para ir al a examen a o a cualquier evento, tal, ¿no? eh, Y, nada, son cuatro fotos que a lo mejor yo no he cobrado por ellas, pero ya te encasillan, ya es tu trabajo echado 100% de, de tu día a día. Y dices, no, no, me da coraje <ríe> que me paso desde las 6 de la mañana, me despierto a las 6 de la mañana y me pongo a comer a las 2 y media de de la tarde y estoy estudiando hace rato, o sea que...
2: En relación con lo de los prejuicios, eh, es verdad que eso existe, como hemos dicho, pero ¿cuál era tu percepción de estos certámenes antes de, de
3: meterte en ellos? Pues yo tenía una muy distinta a la, que, a la que he tenido, o sea, a lo que he vivido. Sabía que en definitiva no deja de ser un de, de belleza en el que se te va a valorar sobre todo eso, pues, la, lo que es el, la belleza, ese aspecto tan subjetivo. Pero bueno, pensaba que de ahí ganaba alguien, ganaba en realidad un contrato, que es por eso también por lo que accede a, a ir, ¿no? accede a vivir esta experiencia. Un contrato bastante bueno por el que bueno, se te pueden abrir muchas puertas en el mundo de pues, bueno el, por ejemplo el periodismo y, y es obvio no en, eh, Eva González por ejemplo vamos a poner vamos a poner la ni no pues, España pues sí que se le abrió una puerta ¿no? en televisión y, y, y en el momento en el que estamos aprovechar cua, aprovechar cualquier oportunidad para o sea cualquier oportunidad es buena y dice pues bueno y se puede llamar pero sí que mmm, tenía una percepción porque tenía claro que sí, se va a valorar esto, ¿no? Pero cuando llegué allí me di cuenta de que hay todo un mundo es que parece una ciencia. Parece, sin más lejos, ¿no? Hay misólogos, literalmente. parece Es curioso. Yo me enteré del término misólogo estando en, en Castellón la primera vez. Son personas, sobre todo de Sudamérica, eh, que, bueno, que son siguen mucho este tipo de concursos y, y, bueno, son quienes se encargan de, de valorar, pues, eh, no sé, es como mmm, quienes mueven todo por redes sociales y demás. Y parece que uno tiene que deberles mucho a ellos, ¿no? Eh, darlo todo por redes sociales, hacer vídeos, eh, publicar hacer directos con esta gente que son que muy bien esta industria sobre todo que por cierto, yo poco hice aquí lo digo o sea, chicas, a ver con todo mi respeto y demás la que quiera que lo hiciese pero yo estaba como pues que me da vergüenza era como, no sé hacer un directo a una persona vamos a hablar de, de verdad de ¿Cómo me pongo las pestañas? No sé. O sea, está claro que para estos concursos ahora te piden como, bueno, que dé un discurso acerca de una serie de valores que puedes proporcionar a... Bueno, que tú puedes... Eso es proporcionar, ¿no? Eh, o ser embajadora de, de tu país y qué puede aportar además de belleza. Pero no deja de ser en definitiva lo que es. Y subir vídeos para estas personas y hablar de ciertos temas, para mí era algo como muy banal. Yo estoy acostumbrada, pues, no sé, me parecía un poco, no quiero que sienta mal, pero ridículo. No sé si, uh -huh. para mí es algo muy extraño. Pero hay gente que vive de ello en este mundo. En tener por ejemplo, y mi compañera Oriana, que no sé si, si es para esto, pero le muchísimo cariño. Ella, por ejemplo, vive de, de ellos, le encanta, ella es venezolana y, y nada, se presentó, eh, bueno, ya tiene doble nacionalidad, también es eh, española, lleva poquito tiempo aquí, pero el caso es que lo, lo disfruta mucho, vive mucho de ellos, tiene una pareja, su chico también y es una cosa súper extraña, para mí era como, ¿en serio? Tú y tu chico, mmm, no sé, eh, pasaba algo en el, el día uno del certamen y ya lo llamaba enseguida, cojo la tabopada del teléfono, eh, que ha pasado esto, que he hecho, o sea, me han hecho esta entrevista, no sé qué hace cuánto y, y viven de ello, lo viven a tope. Yo llegué el primer día y vi que lo tenía hasta una plancha de vapor allí, no sé qué, su maquillaje súper bien preparado, maquillaje para todo, un aro de luz. Para echarse selfie y hacer estos vídeos con los misólogos que voy a comentar. Eh, y yo llegué tan inocente con mis dos maletillas, con mis vestidos que me habían prestado, mis cuatro cosillas de maquillaje, y, y me quedé como, bueno, pues poco hago yo aquí. <risa> o es sea, un mundo muy, muy, muy distinto y vive mucha gente de ellos.
2: Y cómo fue el momento, o sea, cómo te introduciste tú en este mundo, se pusieron en contacto contigo, tú te interesaste o cómo fue?
3: No, sí me lo propusieron. Además, aquí se supone que se hace en casting y um, porque, pero con la pandemia no se pudo hacer eh, el casting. Por el que hay provincias en las que se hace concursos, ¿no? por ejemplo, Málaga es un concurso donde se elige a mis malas ¿no? en este caso. Pero bueno, en Granada ya nos confinaron, no se pudo hacer, me lo propusieron y dije, pues oh, guay. Dijeron, ¿Te lo no propusieron para redes sociales? Sí. Yo tenía alguna que otra foto de book, como sea, un book eh, de fotos profesionales muy importante para esto, ¿no? En el momento que se meten en tu perfil y ven que a lo mejor les gusta tu perfil, lo que vende y demás y ven que tiene tales fotos, que sabe usar de tal manera, no sé qué, o que tiene una ciencia que a ellos les gusta, pues pero eso pasa en el mundo de la moda también, contacta con, con, sí, contactas contigo y, y ya está. Y en este caso pues, a mí me lo propusieron. la agencia por ejemplo, en moda también funcionan así. Lo mismo que te paran por la calle. Eh, en moda es muy habitual que si estás en una gran ciudad... Eh, haya eh, ojeadores, por así decirlo, ¿no? que te digan tal, ¿te gustaría pertenecer a esta agencia? No sé qué, pues con el tema de, de los certámenes también pasa un poco igual, tanto de tiempo por la calle como en este caso conmigo redes sociales.
1: Y yo tengo curiosidad por cómo es el, el, la relación con, con tus compañeras, como por eh, ejemplo la, la que has comentado. Eh, al final, más o menos, todas estáis en una situación bastante similar, aunque algunas eh, personas le lleven un poco más lejos, como dices, y, y entiendo que eh, os lleváis súper bien y tal, y, lo, y también es uno de los prejuicios que yo creo que puede haber, de que puede haber muchísima competitividad, no sé si es así o no.
3: Sí, hay sí, mucha competitividad, pero yo nunca he querido, o sea, sé que la hay... Y, y se ve, ¿no? Llega uh -huh. allí eh, Uf, se palpa en el ambiente ¿no? Pero nunca Lo he querido mm, Ver así uh -huh. Nunca estuviese allí, yo no quería verlo así Y te explico esto a sensación Para mí El hecho de Competir por eso Me parecía ridículo Me parece ridículo Competir por ver que no es la más guapa Es que es como, no ya yo mmm, lo hablaba con mi amiga de aquí de Granada, o sea, mía, mi amiga de toda la vida, eh, me llamó la, la atención que me dijo una de ellas, que sí, se llama, eh, para mí en realidad es como un campamento no a lo que va, y digo, pues la verdad es que sí, <risa> tiene toda la pinta, era la primera vez que me iba y la primera vez que, que vivía esto. Y... Y yo iba con eso, con la intención de pasarlo bien, de no... Me parecía ridículo competir por esto y, y llegar más lejos. Pero sí que allí mmm, había chicas que... que se meten demasiado en el papel y que se iban como a mirar cada cosa, la crítica la llevan un poco lejos. Uh -huh. Coincidí con el primero, que fue lo mejor para mí, porque es otro rollo, son un 12, 12 exámenes con conceptos muy distintos. El segundo es como, todo más, es como más proyecto social, además de, de belleza, pero no sé, también exponer un proyecto social, vea escuchas, otras muchas inquietudes, curiosidades. Conocí a gente excepcional, ya os lo digo y yo tuve muchísima suerte porque lo digo bastante de allí me traje amiga y, y claro como yo no iba con esa intención de competir ni permitía, o sea, yo misma me mostraba llana y eso también hacía ver a las demás de qué palo iba me voy a retrotraer a algo que dije bueno que me dijeron eh, hace una semana ya es el, una semana y es el hecho de que en Instagram se vive o sea los Instagramers si caen las redes sociales ellos viven de, de likes si caen de qué viven o sea me pusieron me dijeron me pusieron en este contexto y yo dije tío, pues vivirán de lo que puedan de su carrera o del trabajo que tengan o de no sé qué pero es que viven de esto entonces eh, tienen cada vez que eh, seguir dándole bombo a su vida, pum, 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 por llamar la atención, con no eso sé que... ¿Con qué? Con cosas maravillosas, con cosas que generen eh, mucha audiencia, pero esto es como todo. ¿Qué pasa con esto? Que ellos ponen la expectativa, nos crean al resto de seguidores, que por cierto, yo a poco Instagram es así, o sea, no digo nada con respecto a... Pero es verdad que no, no me gusta, sigo a gente del mundo del deporte, de no sé qué, pero a Instagramer como tal, del concepto moda y lifestyle o estilo mm. de vida. No, sé. eh, no, no me gusta, no sé, no tengo nada en contra, pero no. Pero um, es que ponen la expectativa mmm, de lo que es la, la de la vida, por, muy por encima de lo que es la realidad. Y eso genera sobre la gente que sigue, que lo sigue, pues yo creo que un sufrimiento enorme. Y, y no puede parecer una tontería, pero no lo es. Porque es que es un bombardeo continuo de que si estoy comiendo... Hay un ejemplo, no voy a nombrar a nadie. Bueno, hay varios ejemplos. Eh, pero sí que pues me causa muchísima curiosidad que suban fotos en restaurantes maravillosos eh, con comida maravillosa, pegándose una panza de dulces, de hamburguesas, no sé, todos los días. Y, y luego ves a esa persona y tiene un físico escultural, que yo estoy intentando trabajarlo, y ya digo, con un plan nutricional que es la leche, que como muchísimo, lo único que no como son fritas, pero como por lo que necesito muchísimo. Pero ve a esta gente y dice, tío no me lo puedo creer, o sea, ya te está generando un sufrimiento, o sea, yo porque lo tengo interiorizado, pero otra persona que a lo mejor está un poquito más mm. gordita o que es más gordita, pero dice que yo no podría estar comiéndome eso y quiero, ¿no? Me ha dado antojazo y me voy a pedir, pero no, o sea, ya te genera mentalmente mmm, una lucha que al final genera lo que son enfermedades mentales, por eso incidí tanto en esto pero eso, que hay mucha gente que, que te pone unas expectativas que son muy superiores a la realidad y estoy muy en contra de esto porque es una gran mentira. Claro. Y yo lo digo, o sea, y a mí se considera, yo os digo, que me, han, me dicen de cariño la cuerpa en, en el mundo, en la organización del certamen, que son gente la verdad que es estupenda. Me, me han llamado la cuerpa, así de, de apodo, y por eso de que iba más petailla más tal. Y, y aún así digo, es imposible, tío, imposible que pueda eh, comerte tres trozos de tarta de queso a la semana y que tenga ese cuerpo. No, yo subo lo que me como de vez en cuando y, y una vez cada dos semanas me da por hacer con mi madre una tarta de Jordi Cruz porque me encanta el chingo. <risa> Pero una vez a la semana, que hace literalmente... Ahora, el sábado, dos semanas que hice la torta de zanahoria tan famosa y la tengo congelada, porque la semana pasada, si quería conseguir este objetivo, no me podía comer un trozaco de ese tipo de tarta. Otro dulce sí, pero eso no. Por eso digo que, que es muy cruel. Las redes sociales son muy, muy crueles conmigo. Me da mucha sí. pena que haya gente con 15, 16 años más pequeño o más grande, porque de nuestra edad también lo hay. Que, que entren en, en este bucle y que sufran y que, porque esto es, es mentira. Hmm. Yo
2: creo que el problema de la influencer es que la idea principal en la que se fundamentó estaba bien porque era una persona que literalmente tenía tu mismo, a lo mejor, o sea, probablemente tenía tu mismo estilo de vida, aparte trabajaba, no se sustentaban solo de su trabajo, pero de repente como consecuencia del boom del marketing este de contenido de la influencer, ahora ves, por ejemplo, a personas como Marán de Rosa o Dulceida que viven una vida que es inaccesible y eso te da la sensación a ti que porque te, te publicite yo qué sé, algo de primor que cuesta 5 euros ya que puedes acceder tú a su mismo nivel de vida, a su como a su rutina de viajar 50 sitios y es como, ¿en qué momento se deterioró todo, no? Porque estaba bien en ese momento porque, eh, eso, como a nosotros nos dijo el director creativo ejecutivo de Ojibri, la influencia no ha nacido ahora. Eh, la influencia también era el famoso de cine, que te promocionaba la danet o te promocionaba lo que sea, pero la cosa es que, eh, como la vuelta de tuerca que se le dio a eso, es que fuera una persona como tú y que te hubiera reflejado. Y ahora resulta que es que se ha vuelto... Mmm, de la misma manera que, que puede ser Penélope Cruz si te, si te oferta algo, o sea, sabes que no está a su nivel pero siguen fingiendo que sí ahí es donde yo creo que nace mucha frustración de esa gente que dice, de esos adolescentes que dicen, a lo mejor no me puedo permitir ir a un restaurante pues muy caro pero por ir una vez y sentirme que vivo como la vida de esta a lo mejor pongo en riesgo, yo qué sé pues los 50 euros que tenía te lo invierta en eso, ya un poco que no transmite
3: todo lo bueno que podían transmitir? Es vivir para las redes sociales. Eso lo digo yo muchísimo. Es o, sinceramente mmm, posturear. Es la palabra que más utilizo. O sea, es muy triste que va a algún sitio. O sea, yo no puedo estar todos los días mmm, llenando fuera. Primero la pandemia y segundo que eso no es accesible. Como mucha gente, como tú bien has dicho, de entender pero, no sé, es que, es que lo la, la has dicho todo tú, lo has dicho todo tú. Es tan, genera muchísimo sufrimiento eh, ese postureo y, y, y en definitiva eso, que a lo mejor es tan triste que vaya a un restaurante, por ejemplo, yo, esa vez a la semana o esas dos veces, bueno, vez, ahora, una vez, por ejemplo, o una vez cada dos semanas, no sé. Y que vea a la gente nada más que con los teléfonos echándole fotos a, a la comida. Po, hablando poco o... o pero vamos.
1: Sí,
3: eso es, parece que vas a echarle la foto a, a la comida. Y yo te digo, voy a sitios de Granada, madre mía, con los sitios que tenemos. Que si te va a la Alpujarra que si te va a, a, a Pinogenillo, que sea, cualquier sitio... Que necesariamente no es el sitio de más postureo del mundo, que también lo hay, pero va y disfruta de tu comida y vale, le echas tu foto, pero te echas tu selfie con tus amigos, no sé. Pero es verdad que depende de, de cada persona. Yo es que no hemos estado muy acostumbrados aquí a ver eso y cuando lo veo me da muchísima pena, me da mucha pena.
1: Eh... El... Sí, pero... eh, lo que dices de que genera mucho sufrimiento, yo es algo que cada vez más, y siempre lo he visto, pero yo creo que cada vez más, lo he visto en, en, sobre todo en mujeres, lo que dices, a lo mejor 15 años, 18 años, 20 años, lo que sea, como toda esa franja de edad que lo que, lo que dices, ven, eh, siguen a gente en redes sociales, haciendo cosas que luego ellas dirían, pero yo no podría, no sé qué, y, y sobre todo lo veo en eso, en crea creando esas, esas expectativas ¿no? de porque yo me veo así no puedo no puedo comer lo mismo no puedo hacer eso eh, no sé no sé no sé o sea estoy bastante, lo veo bastante bastante heavy y, y tampoco es, se habla mucho más de, de lo, del postureo de no sé qué pero no se habla tanto de lo otro no no sé es mi impresión desde aquí
3: a mí me da mucho coraje porque lo vivo porque mmm, ya te digo hay mucha gente que me puede ver y dice esta niña pues como me dicen la cuerpa a ver Estoy trabajando, pero porque me gusta muchísimo uh -huh. Pero es que no todo el mundo tiene que tener La obligación de que le guste el deporte Es que es sano Y eso sí que abogo totalmente Por ello, que, que hay que Practicar deporte, hay que No tener una vida sedentaria, alimentarse Bien, pero luego ya cada uno Persigue su objetivo, no todo el mundo Tiene que seguir mi, mi ritmo de vida Porque yo, como digo, tengo un objetivo Distinto a vosotros, por ejemplo O a mi madre o tal pero sí que... ¡Uy, me he ido! <risa> me he ido. Pasa, ¿eh? Pasa, eh, pasa. Que hay mucha, mucha gente que, que sí que está muy... Que hay mucha gente que, que lo ve, ¿no? Y dice, bueno, esta chica eh, tiene este cuerpo, tiene este tal, está petada, ¿no? Está delgada, ¿no? pero también es algo que se puede trabajar, ¿no? Pero luego hay cosas que no se pueden trabajar, como por ejemplo la estatura y lo que te permite en esta industria tener una determinada estatura y por eso también quería hablar de lo de la moda. Yo mido un 84. Entonces, el, me daría mucha pena presumir, o no presumir, sino vender tanto eso o y que la gente que haya chicas que o chicos que nunca van a llegar porque eso es algo que como no exista o, o creen algún tipo de cirugía por el que pueda aumentar de no sé que te puedan estructurar o sea más ¿sabéis? Uh -huh. para ser más es que algo es algo imposible es que el cuerpo que tiene de hecho yo lo he pasado mal cuando eres más pequeño yo alcancé una estatura o sea era muy alta bastante pequeña, y he tenido muchos complejos, de la gente tan alta le suele, suele pasar, y es y eso, que, que no todo el mundo va a poder ser, a lo mejor, como yo en este caso, y el hecho de que yo presuma lo mejor, presuma, que no lo he hecho nunca, de, de esta estatura, de este tal, no lo haría, no lo haría porque genera expectativa en chicas, en este caso, porque el, el, quien se puede comparar conmigo sobre todo son chicas, esas mujer que, que a lo mejor quieren ser como yo, pero en la vida van a medir un 84. Eso es muy raro, es que es rarísimo en una chica ahora. Entonces, ahora, eh, por ejemplo, no sé, hay cosas que... El, la, el, hemos hablado antes de la comida o el hecho de llevar determinada marca de ropa de tal, no sé es que mmm, soy tan anti todo esto a lo mejor me veis en otro momento promocionando mmm, marca, yo que sé dónde puede llegar a parar la cosa pero siempre explicando un porqué ¿no? o explicando que es una colaboración pagada como mucha gente hace pero el hecho de mostrar, mostrar, mostrar para generar expectativas sobre los demás o para aparentar me parece muy cruel. Es todo Hay cosas que no, hay cosas que no. Y de hecho me parece raro, o sea, me parece raro, me parece buenísimo que gente sobre todo del mundo de la cultura, del arte, eh, me encanta Adriano Hargreaves. Yo ven un tipo de vida y mira que son de la élite, que son de, de la élite del cine en el panorama nacional. venden una vida que nada tiene que ver con lo que es el tema de influencer y demás. También conozco influencers, por ejemplo una chica, una mujer que se llama Rosa de aquí de Granada, que lo hacen genial. ¿eh? Son gente que venden una vida súper llana, super accesible y demás, eh, y que me parece muy bien que hagan ese tipo de trabajo, porque en definitiva hagan trabajo, pero no en la generalidad. Por eso yo en el momento en el que hablé en marca de esto... Me refería a todo lo que es tan inaccesible. Que vemos y dices, por favor... En el momento que dices, que envidia, o qué tal, o qué, qué viva... Eso ya... No no nos podemos... Yo misma lo muestro. O sea, y lo intento explicar, intento ser lo más llana posible. Pero en el momento que te metes en mi perfil... Y ves que salgo con un vestidazo de Andrés Inturole... Ves el precio del vestido... Y dices, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo tiene esta niña este vestido? Dice, eh,
1: eh,
3: no sé, pero claro, una colaboración. Es alguien que se ha portado bien conmigo yo lo explico. Es parte de, de mi trabajo en ese momento. O no sé qué más ejemplos poner. Pero hay que plasmar siempre. Yo intentaré siempre, en la medida de lo que pueda, plasmar la realidad. Porque si hago lo contrario me sentiría muy incómoda, muy mal.
2: ¿Y con qué conclusión te quedas de, de tu paso por estos certámenes? Es decir, algo, ¿has llegado a pensar de... o sea, esta vida no es para mí, no me vuelvo a presentar un certamen así porque a lo mejor no sé... no sé... a ver cómo se o ¿Se ajusta
1: a lo que me esperaba? Sí,
2: cual. eso. O sea, o, o no sí, básicamente que no es para ti, vaya.
3: Yo, me lo propusieron, de hecho, y... Bueno, eh, es que hay cosillas que a mí me gustó la experiencia y eso, la organización fue estupenda, como digo, y, pero no me volvería a presentar, me lo propusieron, me dijeron y además apostando por la corona, ya me conocieron, eso fue en Universo, me conocieron en persona muchas más, mucha, mucha más personas de la organización. Y, y les gusté mucho, y me dijeron que en cuestión de unos dos años o tal, que si me interesaba volver a presentarme y que no sé, vamos a echar a ponerle toda la carne en el asador, pero, pero les dije muy claro, y mi respuesta fue muy firme que no, que yo no, porque yo ya creo que he agotado el cupo. Han sido dos experiencias seguidas, en un año que la verdad considero que he sido afortunada de vivirla porque me han permitido salir de Granada, cosa que no se podía hacer, eh, a no ser que tuviese un justificante de trabajo y demás. Y además viví una experiencia que, además de que es duro, vivir un certamen porque tiene unos tiempo muy ajustado. Uy, me cae inmóvil <ríe> Que tiene un tiempo muy ajustado. es una locura de, de ajetreo, de verdad. Eh, pues no deja de, de ser visitar otro sitio también, en, por ejemplo en, en mi universo fue en Tenerife y una experiencia maravillosa y, y, la verdad es que fue muy guay, pero no me volvería a presentar porque ya ya está, Yo ya he conseguido lo que he querido en verdad, he conseguido abrirme puerta muy bonita, en Granada sobre todo que era mi principal intención conocer gente diseñadores eh, gente, de, gente de ayuntamiento de Granada, diputación eh, de Ideal, Radio marca O sea, yo voy más por ahí. También el mundo de la imagen, genial, ya lo he vivido. Estupendo. Si puedo vivir algo más de él, estará bien. Pero no será mi... No será mi meta principal. Mi meta principal será luchar por, por entrar en por seguir con mi derecho, con, ojalá, periodismo, que quiero estudiar también. Y, y no sé, yo ya he conseguido ese objetivo, conocer gente maravillosa de, de la organización, tengo mucha gente ya también en Madrid, me permitirá, creo yo, viajar y, y seguir en contacto con ellos y abrirme puertas, en definitiva. Pero lo que es presentarme no. Eso pues para futuras generaciones que, que sepan o que yo, bueno, que siguen los certamenes y demás, y son personas, tanto chicos como chicas, que van con sus idea clara, van con una formación un, y unos buenos valores y principios, y con mentalidad de no, de no hundirse, porque perfectamente te pueden hundir si no, si no vas con este respaldo. O con esta educación, cultura y demás, eh, si va así, yo, bueno, si hacerlo como yo he hecho, que lo haga. Porque se te abren puertas muy bonitas, conoces a mucha gente, una buena oportunidad. Eh,
1: Ahora
3: también me gusta, no, dime, dime, dime. Que si me preguntaron, y fue curioso, que si no hubiese estado, bueno, no hubiese sucedido esta, la pandemia y demás. Eh, si me hubiese presentado y yo, mi primera respuesta fue que no hmm. que también fue un poco porque yo eh, estaba, todos vivíamos una mala situación, todos con esto, porque más que menos estaba en casa y dices tú ¿qué hago? Tío, eh, yo quería claro. hacer máster y el máster se te complica yo estaba haciendo posición y se me interesé por uno se complicó todo porque también un máster es Uy, leche, que se me va. Eh, se, se te complica todo y, y fue un momento de indecisión enorme y un palo para todos, en definitiva. pues ¿Cómo? Bueno, vida si, si yo hubiese estado cursando, por ejemplo, un máster de abogacía o periodismo deportivo, en este caso, que es el que quería hacer, eh, creo que no.
1: ¿Cómo?
3: Mi respuesta fue que no, rápido.
1: Yo quería, mmm, así a modo de curiosidad, ya que, que eligieras el mejor momento de, de todos estos dos certámenes que hiciste y el peor. Si tuvieras que elegir uno y otro.
3: Uy, a ver, momentos. Así momentos cinco... concretos
1: de: mira, este día pasó esto tal, ¿sabes? Uf. A ver, eh...
3: <ríe>
1: Te pongo aquí es el. Es que los mejores
3: momentos son, sobre todo, con. Justo con dos de mis amigas, que son mis dos amigas, las que puedo considerar amigas, de, de también son las dos chicas que ganaron. Uh -huh. Y los mejores momentos en verdad han sido con, con Ana de Almería, que es Miss Mundo, de España. Y, y eran eh, momentos con de, es que en concreto. Ah, una curiosidad. A ver, con ella que me lo pasaba genial Porque era una chica súper llana eh, Con la misma mentalidad iba, Le daba igual ganar que perder Una chica genial eh, Que la quiero un montón Pero fue muy gracioso Que cuando en mi mundo Pasé el corte de las 20 Porque iba por corte primero bueno, las 20, luego las 10, luego las 5 Y luego la dama Y la reina uh -huh cuando pasé el corte o sea, cuando ya me dijeron que no cuando ya eligieron a las 10 estaban, mis padres me acompañaron eh, a Marinador a, al a Universo a Tenerife no fueron pero sí que vinieron porque era no sé, era sus vacaciones y demás y aprovecharon y me acuerdo que pasaron el corte y ellos tenían acceso había una valla eh, pero no, cuando volvíamos al backstage por así decirlo eh, nos podían ver. Y me acuerdo que salía yo con mi... ¿Con qué salí? ¿Con qué ropa salí en ese momento? Era el traje de gala, claro, pasaba el corte con el traje de gala. Y se me acerca mi madre con una bolsa, con una barra de salchichón de fuete, de pan y una naranja. Y dice, muy bien, Carmen, qué guapa chava. No sé qué yo. para acá! me pongo yo con mi... había chicas llorando ¿eh? había chicas llorando después del corte con la barra después ni cuchillo ni nada un bocado y dije mira a disfrutar no sé qué yo me empecé a reír y o sea no pasa el corte se supone que después de tanto luchado tanto competir tienen que estar tristes no la tía ahí ¿eh? con su llegándole un bocado digo mira está tiempo sin comenzar el chiste ni fue para adelante fue gracioso la verdad y mi madre se reía y sí, porque a mi padre, a ver, les daba igual esto, ¿no? Una experiencia que intentaron eso que no me sintiera mal, pero yo no me lo sentía, yo no sé. De hecho, creo peor? que a que les gustó verme así, verme tan feliz, eran como que no se lo explicaban. Y yo, yo tampoco ni tan mal, ¿no? O Está sea, no. mi madre, qué mejor lujo que salir con un vestidazo que te ha hecho una pedazo de diseñadora de Granada en colaboración eh, después de vivir esta experiencia y que estén tus padres encima. Y en vez de, de la, que te tengas que lamentar ni nada, te hagan que te rías con una barra de fuego que fue gracioso. ¿Y cuál fue el peor? Sí. ¿El peor? El peor, el peor. A ver, eh, ¿cuál puede ser el peor? Físicamente lo pasé mal. Uh -huh. Físicamente lo pasé bastante mal porque un ritmo que no... Pues, Después de también estar tanto tiempo en casa y con el tema de la pandemia y demás, moverte relativamente poco y luego llegas allí y, y era brutal. Es que no es sé en realidad decir... Físicamente a ser muy mal de retener líquidos, de decir que voy a reventar, pero las piernas hinchadas de decir que, que no podía y además poniéndome tacones que no me había puesto en mi vida, que yo pero el complejazo que tenía antes con los tacones y que no me había puesto y que siempre iba en zapatillas o en botas, me veo de repente una semana que tengo que ir con un taconazo de 20 centímetros que se colocaba la tía en dos metros. Eh, no. Es que es, en general fue eso, pero mal momento. No sé, ahora mismo, no recuerdo así ninguno. Bueno, posiblemente eh, si sí, a lo mejor tenés que aguantar pues, comentarios no porque un momento feo fue que en mi mundo eh, vi cómo se peleaban por el tema de recibir de una chica que recibía, porque había como pruebas no y una de ellas era ver quién generaba más quién tenía más likes en las fotos oficiales que nos hacían y hubo como una peleilla ahí de que parece ser que si se compraron me gusta, no sé qué. Y uh -huh. me vinieron, como como decía yo, para unirme a el, a un equipo de crítica. Me vinieron cotilleando, como se dice. Y que tú te puedes creer que si ha comprado tantos likes, no sé qué. Y yo veía surrealista esa conversación. Yo decía todo el rato, me, me estaba agobiando mucho, ¿eh? me estaba agobiando mucho que me viniesen... Con la edad que tenemos con eso. Hmm. Y le, me acuerdo que le dije... Tío, hemos a venido a disfrutar. Hemos a venido a disfrutar, en plan... No dije nada más que con mi cara. lo dije todo. Y si me gané una enemistad por eso, pues bueno, a día de hoy, ni lo siento. Pero como era tan firme mi idea, pero me sentó muy mal. El hecho de que se me acercasen para crear un equipo de... como un equipo de crítica. El, eso fue muy feo. Desagradable, que, ¿no? Sí. Muy desagradable. No, no te lo explicas. Como... ¿En serio, tío? Estamos todas aquí por un... <risa> Hemos venido a disfrutar y... Iba a venir con esta tontería. Uh... Mm. Pero bueno, que críticas había muchísimas. O sea, eso fue... la un, un muy impactante, pero sí. Sí se han escuchado cosillas. Se han escuchado. Y cosas que veis que intenta obviar porque es lo que digo, ¿no? hay gente que tiene unos valores principios y otros que tienen otros y en definitiva te tienes que callar y, y pasar y dice, bueno, mientras a mí no me den, denigre nada, ni a, a mí nadie me falta el respeto yo voy a actuar con educación y pero ahora, si me falta el respeto actuaré también con educación pero no me callo pero por lo demás Sé que hay gente que ha vivido Muy malas experiencias Pero también hemos tenido muy a favor Que hemos tenido una organización genial Que, es que ha sido en definitiva como una familia Y lo sigo diciendo Y, y me han hecho pasar momentos muy guay. Y nos han tratado Aunque han hecho que sea todo muy propicio Para que podamos ser amigas y demás Pero en ese ambiente, pues bueno No sé
2: bueno. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, nos ha parecido todo interesantísimo y también lo que hemos dicho de un mundo en el que, en que pocas personas tienen la capacidad también de conocer, porque por mucho que sigan las redes sociales, pues ya hemos dicho que no son el reflejo de lo que pasa en realidad ahí. Así que muchísimas gracias sí. y esperamos que te lo hayas pasado bien. Te contado todo lo que quisieras contar.
3: Tenemos que abogar entre todos y por favor, seguir haciendo más programas y esta clase de entrevistas entre todos, porque el tema de las redes sociales, de verdad, que me ha parecido de los más interesantes que hemos hablado, que no afecte tanto a gente en esta edad y más pequeñitos. Los más grandes ya nos preocupan menos, son adultos para decidirnos, pero tenemos que, que luchar, la verdad, que por esto. O sea que, que nada, que muchísimas gracias, que está súper a gusto y que me ha encantado que me hayáis llamado
2: <risa> <risa>
1: Muchas gracias. gracias a
3: ti nos vemos pronto
1: y bueno, con esta entrevista de hoy nos despedimos hasta el próximo domingo que volveremos a escuchar algo que hicimos, que hice la semana pasada, no diré más y con ello ya me despido de todos ustedes y solo queda decir que bueno, todo se andará.
0: It's the last goodbye, I swear I can't rely on a dime.